0: Det är måndagen den 28 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att Ukrainas president är beredd att diskutera neutralitet när nya samtal inleds med Ryssland. Peter Hultqvist säger att en militär attack måste finnas med när man analyserar svenskt NATO-medlemskap. Och Koda vann priset för bästa film under nattens Oscarsgala. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Riesing. Ja, idag inleds nya samtal mellan Ukraina och Ryssland i Turkiet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han är beredd att diskutera ukrainsk neutralitet och hitta en kompromiss med Ryssland om Donbassregionen. I en intervju med flera självständiga ryska medier sa Zelensky att han förstår att det är omöjligt att helt tvinga bort Ryssland från Ukrains territorium. Eftersom det enligt honom skulle leda till ett tredje världskrig. Säkerhetsgarantier och neutralitet, att bekräfta vårt lands status som kärnvapenfritt, det är vi öppna för. Och det är den viktigaste punkten, säger Zelensky. Men för att diskutera frågan om neutralitet inom ramen för ett fredsavtal med Ryssland- –kräver Ukraina säkerhetsgarantier av en tredje part och en folkomröstning. Samtalen mellan de två länderna ska pågå fram till och med onsdag. Och Ukraina har fått erbjudanden om stöd från flera ryska affärsmän- –där bland Chelsea-ägaren Roman Abramovich- det var ytterligare ett av president Zelenskis budskap i intervjun med de ryska medierna. Enligt Zelensky har flera affärsmän sagt att de vill göra någonting och hjälpa till på något sätt. Och presidenten lovar att alla som stödjer Ukrainas kamp kommer att ges en fristad i landet. Men den ryska tillsynsmyndigheten för medier, Roskomnadzor, har varnat de oberoende ryska medierna som gjorde intervjun för att sända den. Frankrikes president Emmanuel Macron varnar för att ordkriget med Moskva kan trappas upp efter USA:s president Joe Bidens kritiserade tal i Polen i lördags. I talet kallade Biden Rysslands president Vladimir Putin för en slaktare och gick en kort stund ifrån sitt förberedda manus. Och vi ska lyssna på hur det lät decency and dignity freedom and possibilities for god's sake this man cannot remain power. Macron säger att västvärlden inte kan eskalera med vare sig ord eller handlingar om man ska ha en chans att uppnå eldupphör i Ukraina och få Ryssland att dra tillbaka sina trupper efter Bidens uttalande förtydligade också USAs utrikesminister Anthony Blinken att landet inte har någon plan på att få till stånd ett regimskifte i Ryssland. Och Vita huset gick ut och meddelade att Biden egentligen menade att Putin inte kan tillåtas utöva sin makt över sina grannländer. Och idag kommer skolorna att öppna igen i Ukrainas huvudstad Kiev och digital undervisning kommer att återupptas. Det säger stadens borgmästare enligt CNN. Borgmästaren säger att det just nu är mycket viktigt för staden att leva och arbeta även under de rådande strikta krigslagarna. Och totalt tros nu över 10 miljoner av Ukrainas 44 miljoner invånare har tvingats lämna sina hem. Och av dem har över 3,8 miljoner lämnat landet. Det visar FNs flyktingorgan UNHCRs siffror enligt AFP. Den ukrainska flyktingvågen är den största i Europa sedan andra världskriget– och i Sverige förbereder sig nu högskolor och universitet för en våg av ukrainska flyktingar som vill fortsätta studera och forska i Sverige. Det skriver Sydsvenskan. Erik Renström som är rektor vid Lunds universitet säger att ett 30-tal ukrainska studenter har hört av sig direkt till Lunds universitet– men att det bara är början och diskussioner pågår nu nationellt för att förenkla för ukrainska studenter som vill fortsätta redan påbörjad utbildning. Och SVTs agenda sände igår ett specialprogram om NATO och det svenska försvaret. Då försvarsminister Peter Hultqvist bland annat sa att det finns en rad viktiga aspekter som måste vägas in när man diskuterar om Sverige ska gå med i NATO eller inte. Hultqvist radade upp flera exempel som cyberhot, sabotage och en militär attack i någon form. Orkar man inte ta med det i analysen när man diskuterar ett NATO-medlemskap- då tycker jag inte att man gör sitt jobb ordentligt. Men samtidigt upprepade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson- att hans parti vill se ett svenskt NATO-medlemskap- och betonade vikten av säkerhetsgarantier- Även om en ansökningsprocess skulle kunna innebära risker. Jag tycker vi ska ta fasta på det som president Biden sa i sitt tal här. Vi kommer försvara varje kvadratcentimeter av NATO-territorium. Och det är inte Sverige det. Kristersson sa också att han vill gå hand i hand med Finland i frågan och att han inte söker konflikt. Nu, ekonominyheter. Runt hälften av företagen i Sverige tror att Ukraina-kriget kommer ha negativa effekter på deras verksamhet. Det visar en undersökning som Dagens Industri låtit göra. Det är framförallt osäkerhet på marknaden och ökade drivmedels- och elpriser som oroar företagen. Och allra mest pessimistisk är transportsektorn. Det råder fortfarande stora frågetecken inför Erikssons årsstämma imorgon- Erikssons vd och styrelse riskerar att inte få ansvarsfrihet på årstämman efter att mutor misstänks ha betalats ut till terrorgruppen IS i Irak. För att fällas krävs att ägare som representerar 10% av aktierna närvarar på stämman och röstar nej. Men än så länge är det oklart om tillräckligt många säljat sig till nej skriver Svenska Dagbladet. Och aktiespararna skriver att stämman kan bli en rysare- Fredagens preliminära inflationssiffror från eurozonen kan bli ett test för ECBs linje att det inte är någon med att höja räntorna. Det skriver Reuters. Inflationen ligger redan nu på 5,9 procent och i mars är det troligt att den når ett nytt rekordhögsta. Det skriver Nordeas ekonomer i ett marknadsbrev. Banken uppger att det är svårt att säga om exakt hur högt den hamnar på grund av de volatila priserna inom el, gas och olja, men räknar med väl över 6 procent i årstakt. I Malmö kommer eleverna på Malmö latinskola idag att ha sin första vanliga skoldag, en vecka efter morden på två lärare. Schemalagd undervisning är att vänta men Niklas Anderberg som är utbildningschef på Malmös gymnasieskolor säger att det rör sig om en försiktig återgång. Anderberg säger till P4 Malmöhus att han känner att det är viktigt att elever och lärare kommer tillbaka till skolan igen och tillsammans hjälps åt att återskapa en skola som präglas av trygghet och värme. Den 18-åring som erkänt att han dödade lärarna häktades i onsdags. Hans advokat har sagt att han lämnat en detaljerik beskrivning om vad som hände– –men att motivet inte är helt klart. Så ska det handla om kriget i Yemen. För utsikterna i det krigshärjade landet är extremt dystra– –efter helgens eskalering av konflikten– det säger Ashim Steiner, chef för FNs utvecklingsprogram UNDP enligt AFP. Steiner säger att desperationen, fattigdomen och förstörelsen i landet har nått en nivå där majoriteten av befolkningen på ett eller annat sätt inte kan försörja sig. I helgen var det sju år sedan den saudisk-ledda koalitionen gick in i Yemen. Och kriget har direkt eller indirekt dödat hundratusentals och tvingat miljontals till svältgränsen. Och beskrivs av FN som världens värsta pågående humanitära katastrof. Och Kinas folkrikaste stad Shanghai kommer införa full lockdown i omgångar för att genomföra masstestning för covid-19. Det skriver den statliga kinesiska tidningen Shanghai Daily. Tidigare har myndigheternas besked varit att staden inte skulle stängas ner på grund av dess betydelse för den kinesiska ekonomin. Men Shanghai har slagit rekord på rekord i antalet nya covid-fall den senaste veckan och registrerade i lördags 2676 nya infektioner, skriver Bloomberg. Och samtidigt noteras nu ett skifte i attityden till Kinas så kallade nollvision mot coronaviruset. Det säger Wu chi som är chef för Centret för folkhälsa vid universitetet i staden Nanjing till Svenska Dagbladet. Wu säger att folks tålamod efter mer än två år av pandemin nu börjar ta slut. Och det blev filmen *Coda* som vann priset för bästa film på nattens Oscarskala Och det är första gången som en produktion från en strömningstjänst tar hem den tunga kategorin. Apple-tv-produktionen om en döv familj belönades också med priset för bästa manliga biroll och bästa manus efter förelaga. Men det blev en av de andra förhandsfavoriterna, June, som tog hem flest priser under natten med hela sex statyer. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se. Tack för att ni lyssnat säger jag Malin Rising